0: Radio 5 Todo Noticias, San Sebastián, informativos de Radio Nacional de España
1: buenos días. Hasta las 12 del mediodía estará activa la alerta naranja por fuertes lluvias. Alerta también en la mar. La ola más importante de 7 metros se ha registrado a medianoche en Pasaya, en Donostia. El ayuntamiento mantiene cerrados por impacto de ola en costa los paseos nuevo de Salamanca, Espigón de la Zurriola y Peine del Viento. La Pleamar ha sido a las 6 de la mañana el momento de mayor presión sobre los ríos por las fuertes lluvias. El gobierno vasco ha activado el el plan especial de emergencia en fase de alerta por riesgo de inundaciones. El nivel naranja están el Urumea, el Oria y el Urola. Se esperan acumulados de 80 litros por metro cuadrado. El día se presenta lluvioso, 9 grados en San Sebastián. La previsión para las próximas horas con luz cepeda, Egunon.
2: Egunon, durante la mañana seguiremos muy pendientes de las lluvias persistentes en Guipúzcoa, localmente intensas acumulaciones que en 12 horas pueden superar los 40 litros por metro cuadrado. Una cota de nieve en torno a 900 metros. Por la tarde continuarán las precipitaciones pero perderán intensidad. El viento del noroeste con intervalos fuertes y rechas muy fuertes en la costa y en zonas altas. Un viento que también por la tarde irá perdiendo intensidad. El oleaje también irá menos durante la tarde pero por la mañana todavía las olas pueden superar los 4 o 5 metros de altura. Ambiente frío, la máxima se va a quedar en 8 grados en Beasán y Zumárraga, 9 en Eibar, 10 en Tolosa, 12 grados en San Sebastián. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
1: Y la situación en las carreteras muy complicada esta mañana, Erchancha de Tráfico, Egunon.
3: Egunon, buenos días. En estos momentos hay que pedir precaución en la Nacional 1 a su paso por Villabona, ya que hay un accidente en el que están implicados dos turismos, afortunadamente no hay heridos, pero está generando retenciones importantes en sentido Donostia de aproximadamente 5 eh, o 6 kilómetros. Por otro lado, en la AP-8, en Eibar, hay un turismo accidentado que obstaculiza también sentido Donostia. Y por otro lado, hay dos puntos a tener en cuenta por desprendimientos. La A636, en descarga, se encuentra cortada sentido Beasain. Y en la Nacional 1, en Idiazabal, hay un carril cortado sentido gastéis por este mismo motivo. De todas formas eh, hay que pedir precaución de forma generalizada ante el riesgo de encontrar eh, balsas de agua o pequeños desprendimientos que dificulten la circulación.
1: Y la Policía Foral de Navarra investiga a un conductor guipuzcoano de 25 años que fue sorprendido a 218 kilómetros por hora en la localidad de Marcilla y que además dio positivo en drogas. Efectivos de los bomberos rescataron ayer el cuerpo sin vida de un operario que se encontraba en el interior de una arqueta situada en la calle Galicia de Arrasate. Estaba trabajando en un ascensor. Los equipos de emergencia fueron alertados sobre las cuatro y media de la tarde, momento en el que los, los distintos recursos acudieron al lugar. Un equipo de bomberos logró recuperar el cuerpo del hombre, si bien los sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento de esta persona. Se investigan ahora las causas ...del fallecimiento... Más de 7.000 familias se benefician de las ayudas económicas y fiscales para abordar la transición ecológica en Guipúzcoa. Las deducciones por inversiones para el suministro de energía solar eléctrica en vivienda habitual fueron de 3,39 millones de euros en 2022. 2.500 comercios se benefician de estas comunidades energéticas. Las empresas de Guipúzcoa invirtieron en 2022 más de 12 millones de euros en sostenibilidad. Joaquín Perona es el diputado de Hacienda.
3: La
2: fiscalidad verde es una materia que debemos de seguir apuntalando en Guipúzcoa. Para ello vamos a utilizar tanto el presupuesto como la competencia fiscal que nos otorga el concierto económico con el fin de dejar una Guipúzcoa más sostenible a la siguiente generación.
1: Donostia cuenta con un nuevo espacio para el emprendimiento en el nuevo edificio de San Bartolomé. Se llama Equin, nace en San Sebastián para dar la oportunidad al talento local y a los investigadores para desarrollar sus ideas de negocio en la línea de la ciudad que apuesta por la ciencia y la innovación. En Ecogoya, alcalde.
3: Este es el lugar en el que se centraliza toda la actividad que la sociedad de fomento hace para fomentar el emprendimiento y ese es un rasgo que tiene esta infraestructura y que tiene además, como digo, importancia porque más allá de que nuestra ciudad sea una ciudad capaz de atraer y de retener talento, es muy importante que seamos capaces de fomentar el emprendimiento.
1: La CAF de Beasain ha comenzado a fabricar los 38 nuevos trenes de cercanías para Cantabria y Asturias tras el error de cálculo inicial que obligó a interrumpir el pedido. El secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, ha mostrado su satisfacción por el inicio de estos trabajos, también por el reciente acuerdo para el traspaso de cercanías a Euskadi y por los últimos avances en las obras del tren de alta velocidad.
3: Les quiero decir que este año finalizaremos desde el Ministerio, tres de los seis tramos de plataforma que todavía están pendientes.
1: Saben ustedes que a nosotros nos corresponde ejecutar la plataforma en Vizcaya y Álava, que tenemos ya trece tramos terminados de los diecinueve, como hemos indicado en más de una ocasión. De los seis restantes, tres de ellos finalizarán este año y los otros tres, Estimamos que finalizarán en el primer semestre del año que viene. Y la noticia política que adelantan nuestros compañeros de Diario Vasco: Marisol Garmendia sustituirá a Denis Hichaso al frente de la delegación del Gobierno en el País Vasco. La actual segunda teniente de alcalde del Ayuntamiento de San Sebastián y portavoz socialista en la capital guipuzcoana ocupará el cargo que quedará vacante tras la decisión de Denis Hichaso de encabezar la lista guipuzcoana del Partido Socialista en los comicios del 21 de abril. El Grupo Uvesco, propietario de supermercados BM y Superamara, ha presentado balance de resultados de 2023 y proyectos para 2024. Saludamos a su director general, Ángel Jareño Egunón Buenos días.
4: Hola, muy buenos días, Margarita. Muchas gracias.
1: A pesar de la situación internacional, de la incertidumbre, de la sequía, la inflación... UBesco ha mantenido la tendencia de crecimiento, ha crecido un 8,8%. ¿Satisfechos con los resultados en 2023?
4: Eh, sí, la verdad es que habiendo pasado un año 2023 con tantas situaciones imprevistas, eh, la verdad es que sí, estamos satisfechos. Para nosotros ha sido un esfuerzo muy alto de adaptación y podríamos decir que alcanzar la cifra de, eh, o superar la cifra de mil millones de ventas para nosotros es un hito. ...que hemos alcanzado con los más de 6.000 profesionales con los que con los que trabajamos.
1: Abrieron 11 tiendas en 2023. ¿Qué supone abrir eh, este número de, de tiendas en un año tan complicado?
4: Mira, al final tenemos que seguir apostando por la inversión. Para nosotros es muy importante no bajar el ritmo de nuestras aperturas... Supone un esfuerzo importante y supone una forma también de, de consolidar nuestra nuestro apoyo en esa creación de empleo en la que venimos empujando desde hace muchos años.
1: De hecho, tienen en el punto de mira la adquisición del grupo IBER fuera del País Vasco, con tiendas en Madrid sobre todo. ¿Qué va a suponer?
4: Pues mira, la verdad es que lo primero es una alegría que, que cuando alguien decide que acomodar ...seguimiento a su proyecto, nosotros seamos una de sus opciones... ¿no? ...entonces para nosotros que se incorpore IBER en nuestro proyecto... ...una empresa que le da importancia al producto fresco a la calidad... ...igual que, que nosotros, pues es un orgullo... ...y para nosotros es un reto de incorporación... ...porque estamos hablando de 31 tiendas en Madrid... ...más un proyecto, más de 800 profesionales... ...que se van a incorporar y con ello pues pasaremos a ser... ...1.800 personas en Madrid que bueno depende con qué te compares pues son muchas o pocos porque es un término relativo pero 1800 personas con nombres bueno, y apellidos son muchas y eso incorporar esas personas a nuestro a nuestro modelo más unas ventas de 110 millones aproximadamente bueno, pues va a ser un reto un reto interesante que esperemos que se concrete en los próximos meses después de los pertinentes permisos que son necesarios por parte de competencia y algunas otras cosas.
1: Un crecimiento que se va a reflejar también dentro del País Vasco. ¿Tienen previsto abrir tiendas propias? ¿Dónde van a estar?
4: Pues mira, en este caso en, en el País Vasco y también en, en Navarra. Vamos a, acabamos de inaugurar en el mes de enero una tienda en, en San Sebastián. Abriremos también en, en Navarra ...en Vizcaya 2 y luego ya, como te decía, en Navarra... ...y luego las 4 de, de Madrid al final serán 8 aperturas en este año 2024... ...y en el que volveremos a invertir 36 millones de euros.
1: Otra de las grandes apuestas del Grupo Uvesco es la creación de la marca propia... ...la marca BM, ¿van a llegar a todos los eh, productos?
4: No, mira, eh, el tema de la marca propia tiene más que ver con racionalizar cosas que ya teníamos en, en, en nuestro surtido y hacérselo más claro al cliente. ¿no? Nosotros ya teníamos marcas, pero utilizábamos diferentes marcas y eso eh, despistaba a nuestros clientes. Nosotros somos una empresa marquista, ¿no? el 85% de lo que nosotros eh, vendemos es marca de fabricante y lo único que intentamos con esto es dejarlo más claro a los clientes que quieren utilizar o que quieren Saber que damos respuesta a, a, a esas necesidades que pueden tener, que también en nuestros supermercados lo tienen, es un tema más de aclararlo que de dar un paso hacia, hacia ahí. Como decía, estamos hablando de que el 85% de nuestras ventas es marca de fabricante y, y creemos que variará, pero no pero no tanto. Seguiremos siendo una empresa que vende marcas de fabricantes.
1: Decía que es una de las grandes apuestas el producto local, el producto fresco. ¿Cómo ve el Grupo Uvesco las movilizaciones, las reivindicaciones del sector primario, de lo más cercano, lo que tenemos eh, en el kilómetro cero?
4: Sí, pues mira, la verdad es que las entendemos y las vemos bastante razonables. He leído muchas de las peticiones en cuanto a burocracia, etiquetado, asóleo, y la verdad es que para nosotros, como te decía, más del 40% de lo que vendemos es producto fresco, que muchos de esos agricultores y muchos productores llevan trabajando con nosotros más de 20 y más de algunos eh, 30 años, ¿vale? Y, y en algunos hemos hecho el relevo generacional. Para nosotros es muy importante que se le reconozca y, fíjate, yo creo que es una labor también de todos porque muchas veces se les reconoce, pero es cierto que, que el cliente en determinados momentos, por los motivos que fueren pues quizá hace hincapié en su cesta de la compra en, en otras opciones. Y eso también pasa. Y yo creo que eso nos debería hacer reflexionar a todos.
1: Y ya para terminar, Ángel, la apuesta de Uvesco por la sostenibilidad.
4: Mira, es, es algo que está impulsado directamente por, por todas las personas y, y compañeros que, que trabajan en, en Uvesco. Es decir, es algo que nos parece importante que a veces... Pues tienes la fortuna de, de que se reconozca el trabajo y de que, oye, pues mira, te, te den un certificado, de en este caso de eh, Estrategia 100% Circular de ANOR, o el año pasado el Inan Green de AECOC, las tres estrellas. Es decir, a veces obtienes los resultados, o perdón, los premios, pero lo que es realmente importante es que tenemos una estrategia muy clara hasta 2030, con hitos en el 25 que debemos de cumplir y que tenemos uh, yo, yo creo que ya que estamos todos bastante enchufados con, con muchas de las cosas que podemos hacer ahí. Pues Ángel
1: Jareño, director general de Ubesco, gracias eh, por dedicarnos estos minutos enhorabuena por esos resultados hasta una próxima ocasión, buenos días Con
4: pues Muchísimas gracias Marita, por la ocasión
1: Y esta noche a partir de las nueve y media la Real Sociedad se juega su pase a la final de la Copa del Rey de Fútbol Ana Cortés, buenos días
2: Hola, un saludo, muy buenos días. La Real disputa esta noche en el Real Arena uno de los partidos más importantes de la temporada, semifinales de Copa, frente al Mallorca después del 0-0 de la ida y buscando la final que se disputará el 6 de abril en Sevilla. Ese es el objetivo, como explica Manol.
0: Finales, por pues desgracia, hemos jugado una eh, y la ganamos. Vamos a ver si somos capaces de llegar a esa segunda, que sobre todo sí que es especial porque va a ser con público y es lo que queremos.
2: Miquel Oyarzábal, el capitán, estará en la convocatoria y será duda hasta última hora, pero no será titular en un once, que es el mejor que tiene ahora mismo el técnico de Orio. Podrían jugar hoy, Remiro en la puerta, con Taorez Zubeldia, Lenormand y Javi Galán en defensa, Zubimendi, Medino y Bryce en el centro del campo, Becker y Cubo en las bandas y Sadiz en la punta del ataque. La afición va a ser clave para pasar a esa final. Anoeta se va a llenar y abrirá el recibimiento al equipo como pedía Imanol cuando llegue al estadio de Anoeta.
0: Eh, va a estar el seguramente el factor ambiental, porque ahí también se empieza a ganar el partido y, y luego no hay duda, eh, va a ser físico, va a ser táctico, va a ser mental, eh, va a ser de calidad, eh, es que todo, pero como cualquier otro partido. Espero que bueno el público esté como en las grandes citas con, con nosotros. Eso sí que es importante.
2: El rival el Mallorca también llega a Noeta con ganas de buscar esa final. ¿Y no será un rival fácil, como explica el técnico de Orio?
0: Bueno, va a ser clave todo lo que dure el, el partido. ¿no? Y no sabemos si, si van a ser 90 96. O 120 o 123, eh, pero no hay duda de que eh, empezar bien y, y si eres capaz de ponerte por delante, pues eh, ayuda. Pero no tengáis ninguna duda que, que aunque hagamos el gol en los primeros minutos, va, vamos a tener que hacer un gran trabajo. Eh, simplemente porque el Mallorca compite y que compite siempre hasta el final.
2: La cita 9 y media en el Real Arena Real Sociedad Mallorca. El que gane tendrá ya el primer billete para jugar la final de la Copa en Sevilla.
1: Así llegamos a las 9 sigan informados en esta sintonía y en la web rtv.es pasen buena mañana Agur